0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, come sempre in voce Massimiliano Coccia, lunedì 25 ottobre, inizia una nuova settimana, una nuova settimana che, stando ai quotidiani che troverete questa mattina in edicola, eh, sarà battuta soprattutto sui temi economici eh, legati da un lato alla riforma delle pensioni e dall'altro alla vicenda Monte dei Paschi di Siena. Infatti sono questi due nodi problematici insieme ovviamente all'aumento dei contagi in Europa del Covid e eh, fondamentalmente anche al dibattito ormai diventato eterno sul eh, Green Pass all'interno del nostro paese e sembrano questi insomma i temi che terranno banco eh, un po' per tutta la settimana. Repubblica apre proprio con eh, pensioni la riforma di Draghi, la Lega tratta i sindacati, no, eh, la stampa invece, come abbiamo detto, Monte dei Paschi Siena tre giorni per il salvataggio e il fatto quotidiano invece eh, torna a riflettere sul rapporto eh, dell'istituto superiore di sanità e degli altolà ignorati da parte del governo italiano da parte dell'unione europea su astrazeneca astrazeneca pericolosa sui giovani ma per l'alt ci volle il morto e ancora messaggero e mattino entrambi aprono sulle tasse tasse tagli a rischi rinvio per il messaggero e il mattino pensioni Tagli delle tasse, doppio scontro nel eh, governo e domani ci dà eh, un'apertura futuribile sul Quirinale, c'è il rischio che Casini vada davvero al Quirinale, titola il quotidiano diretto da Stefano Feltri e il foglio nel suo diciamo approfondimento del lunedì che ha un numero generalmente tematico su un tema eh, ci parla della gogna neopuritana e e qui insomma eh, un dibattito che come avete visto anche nei giorni scorsi ha riguardato anche lo storico Alessandro Barbero eh, insomma il foglio continua un po' con la sua campagna contro il politicamente corretto evocando diciamo strali di eh, censura al momento non rilevabili all'interno del dibattito pubblico in Italia insomma Abbiamo anche Pippo Franco che si candida alle elezioni, pensate un po' se abbiamo la censura. E il governo invece è sempre il protagonista del Corriere della Sera perché manovra stretta sul reddito. Ovviamente non ci sono solamente le notizie eh, di politica economica, ma tornano eh, prepotenti gli sbarchi nel Mediterraneo ed è proprio a questa eh, emergenza che... Eh, si rivolge il Papa ed è riportata puntualmente a pagina 2 del Corriere della sera Migranti si riapre il fronte il Papa basta respingimenti esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia non vi dimentico mai, sento le vostre grida e prego per voi, così si apre l'articolo di Gian Guido Vecchi con le parole di Papa Francesco che interviene all'Angelus poco dopo mezzogiorno di ieri mentre la ONG Alarm FOM lancia l'allarme per due imbarcazioni alla deriva nel Mediterraneo autorità allertate 15 ore fa, si parla di almeno di 128 persone in fuga dalla Libia tra questi tanti bambini. L'ennesimo naufragio che in Italia riapre il fronte delle contestazioni da destra alla ministra dell'interno Lamorgese, avvisate de Lamorgese e Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque, scrive il leader leghista Matteo Salvini su Twitter mentre Giorgio Meloni invita a firmare la petizione di Fratelli d'Italia per sfiduciare e titolare del Viminale e attacca Ha fallito su tutto, dalla sicurezza all'immigrazione clandestina non possiamo permettere che in Italia si continui ad agire nell'illegalità Il pontefice, scrive Gian Guido Vecchi, per parte sua si rivolge anzitutto all'Europa but Pochi giorni fa ha confermato che all'inizio di dicembre andrà in Grecia e a Cipro. Una delegazione vaticana è già stata a Lesbo in visita di un possibile ritorno di Francesco nell'isola. Il 16 aprile 2016 uscì sconvolto dalla visita al Moria Refuge Camp sull'isola di Saffo e Alceo. Quello che ho visto è, bambini, davvero oggi c'è da piangere. Così ieri, come un anticipo del prossimo viaggio, ha ripreso il filo di ciò che ripete dall'inizio del pontificato. Tanti di questi uomini, donne e bambini sono sottoposti a una violenza Disumana, ancora una volta chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse, di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e in tutto il Mediterraneo. Francesco scrive vecchi, ripete una parola, lager, che aveva già usato a proposito dei campi libici, quanto soffrono coloro che sono respinti, ci sono dei veri lager lì e a questo punto che il Papa prima di invitare i fedeli a pregare insieme in silenzio, sillaba alla finestra del Palazzo Apostolico, Occorre porre fine al ritorno dei migranti in paesi non sicuri e dare priorità al soccorso di vite umane in mare, con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile, garantire loro condizioni di vita degne, alternative alla detenzione, percorsi regolari di migrazione e accesso alle procedure di asilo. Sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione. All'ingresso del palazzo eh, dal cortile del Belvedere Francesco ha voluto esporre un giubbotto di salvataggio appartenuto a un migrante morto e ora appeso a una croce. Lo spiegò due anni fa ricevendo 33 migranti portati a Roma dalla sua elemosineria. Attraverso i corridoi militari e ospitati dalla comunità di Sant'Egidio Bisogna soccorrere e salvare, il Signore ce ne chiederà conto al momento del giudizio. Dai campi libici, Bercoglio aveva parlato ai giornalisti nel volo di ritorno di Dublino il 26 agosto del 2018, raccontò che qualcuno era riuscito a fare avere ai miei due sottosegretari migrazioni delle immagini. Io ho visto questo filmato clandestino. Cosa succede a coloro che sono mandati indietro e sono ripresi dai trafficanti? È orribile. Le cose che fanno agli uomini, alle donne e ai bambini, li vendono, ma agli uomini fanno le torture più sofisticate. E questo è Gianguito Vecchi e nel taglio basso un articolo di Marta Serafini che racconta invece le operazioni eh, dei soccorso che appunto eh, hanno eh, visto protagonista in 48 ore Cinque interventi: Medici senza frontiere rischiavano di essere intercettati dai libici e di subire violenze. Marta Serafini ci porta all'interno del ventre del Mediterraneo con onde altre 3 metri scrive condizioni medio peggioramento e barconi che arrivano fin sotto le scogliere di Lampedusa a dare il primo allarme della giornata come abbiamo detto è Alarm Foam che segnala due barconi alla deriva tra le zone sardi competenza libica e maltese nel bel mezzo del mediterraneo il primo è un gomone con una settantina di persone a bordo siamo in contatto con loro la barca si sta sgonfiando e sta entrando acqua temiamo il peggio se le autorità informate 11 ore fa non agiscono immediatamente poi i contatti si interrompono. Il mercantile Afnia Malacca, che si è avvicinato alla barca, riferisce di un possibile rispingimento nella zona SAR di Malta. La segnalazione ha però consentito alla Geo Barent la nave di Medici Senza Frontiere di raggiungere in tempo il gommone Stava imbarcando acqua, le condizioni meteo sono estremamente dure Con onde di 3 m e 20 a 25 nodi Ma siamo riusciti a salvare tutte le 71 persone a bordo Dicono da Medici Senza Frontiere Che con questo intervento ha compiuto 5 salvataggi in sole 48 ore L'ultimo di notte con 95 persone nella serata di ieri Che stavano, dicono dalla ONG Per essere intercettate dalla Guardia Costera Libica Sulla nave ora ci sono complessivamente 367 migranti tra i quali molte donne e bambini scrive Marta Serafini in attesa del porto sicuro mentre l'imbarcazione fa rotta verso nord e sembrano essere stati soccorsi anche i 68 che sempre secondo Alarfon sono stati per ore alla deriva dopo essere partiti da Sabrata sulla costa libica nella notte tra sabato e domenica sono esausti, ci sono molti bambini, hanno problemi con il motore e ci sono vento forte e mare mosso aveva dato l'allerta in giornata alla ONG affermando che un aereo di Frontex aveva monitorato il barcone per 5 ore e che l'ultima posizione rilevata era a 14 miglia a sud e conclude Marta Serafini eh, dicendo raccontando appunto che il canale di Sicilia è però solo uno dei due fronti aperti l'altro è la rotta che dall'Egitto e dalla Turchia porta alle spiagge pugliesi e calabresi negli ultimi giorni il flusso non si è mai interrotto Come dimostrano i sei sbarchi avvenuti tra venerdì e sabato a rocciella Ionica Ieri è stata invece la volta di una barca a vela con 77 persone a bordo Intercettata largo di Santa Maria di Leuca A bordo 12 siriani tra cui una donna e 65 egiziani 35 dei quali minori Stanno tutti bene e hanno raccontato di essere partiti una settimana fa e e appunto diciamo da un lato c'è l'emergenza ritorna l'emergenza sbarchi e e dall'altro però siamo continuamente invasi da emergenze umanitarie Eh, emergenza umanitaria che riguarda eh, ribadiamo come abbiamo detto anche già eh, nella puntata di venerdì eh, la regione afghana eh, la regione afghana che continua ad essere teatro e territorio di crisi e eh, ci racconta da Kabul Alberto Cairo della Croce Rossa Internazionale su Repubblica il suo diario da Kabul rabbia e dolore, i bimbi perduti per ignoranza «Oggi», scrive Alberto Cairo, «ho ricevuto la lista mensile dei nuovi pazienti assistiti dal nostro personale di riabilitazione, divisi per patologie. Ancora una volta il numero più alto è quello dei bambini con paralisi cerebrale. Ricordare Anissa è automatico. Non aveva vent'anni quando la conobbi. Perse una gamba per un incidente stradale. I suoi avevano, l'avevano maritata a un poveruomo, Poiché in casa il cibo mancava, faceva la lavandaia in giro». Un giorno, più in difficoltà che mai, ci chiese aiuto, un lavoro fisso. Essendo il personale al completo, potevamo solo assumerla la giornata per sostituire le addette alle pulizie assenti nei festivi. I giorni lavorativi non erano molti, una decina al mese, ma accettò subito, dimostrandosi attiva e capace. Una mattina, scrive Cairo, le fisioterapiste mi avvertirono che stava male, ma non voleva andare né a casa né dal medico. La ragione era chiara, essendo pagata solo quando lavorava non poteva permettersi assenze né rischiare che il medico le imponesse giorni di riposo. Era una semplice influenza, giurava, tutta la famiglia ne soffriva. «Le dicemmo di stare a casa tre giorni, sarebbe stata pagata ugualmente. Questo alle dieci e mezza. Alle tredici mi informarono che aveva partorito. Sia lei che il bimbo stavano bene, ma ancora oggi rabbrividisco al pensiero del pericolo corso. Le anisa in Afghanistan, scrive Alberto Cairo, sono molte, non tutte fortunate alla stessa maniera. Per necessità e ignoranza devono correre rischi terribili». Il risultato è che a causa di parti senza adeguata assistenza tante donne muoiono, tanti bambini soffrono dei danni cerebrali, un terzo dei nostri nuovi pazienti, circa 15.000 l'anno ne è affetto. Noi possiamo solo intervenire dopo, cercando di riparare il più possibile con fisioterapia specializzata. Occorrerebbero interventi a monte, programmi di pianificazione familiare, informazione capillare, cliniche per madre e infanzia, ospedali e maternità efficienti. Da anni mandiamo rapporti al Ministero della Sanità, inutile troppi gli ostacoli, religiosi, economici, culturali. Occorre fare tanti figli per la fede, dimostrarsi virili, assicurarsi una vecchiaia assistita, come fare capire il rischio che corrono spose troppo giovani, quello causato da matrimoni tra consanguigni, da gravidanze non seguite, lavori pesanti svolti fino all'ultimo mese. Già scarse prima, con la crisi in cui il paese è piombato, le speranze di miglioramento sono ancora meno, scrive Alberto Cairo, che conclude. La vicenda di Anissa ha contribuito a primi gli occhi Su una realtà misconosciuta, quando riprese il lavoro le facemmo festa, ma anche una ramanzina severissima, poi la confermammo a tempo pieno. E questo è Alberto Cairo da Kabul che ovviamente ci racconta un pezzo di storia ogni giorno, quasi ogni giorno su Repubblica. Una rubrica molto molto interessante. Ma rimaniamo sempre su Repubblica, sempre sulla pagina degli esteri, perché Sharon Nizza scrive da Gerusalemme, anzi da Tel Aviv, che Israele ha bloccato sei ONG finanziano il terrore, proteste dei palestinesi. Un altro fronte della crisi ovviamente permanente è quello israelo palestinese e Sharon Itza scrive ha sollevato uno sciame di condanne la decisione del ministro della difesa israeliano di inserire sei organizzazioni non governative nella lista eh, nera delle entità terroristiche per presunti legami con il FIPLP, il fronte popolare per la liberazione della Palestina, partito di stampo marxista riconosciuto come formazione terroristica anche da Stati Uniti e Unione Europea. Vi ricordo l'organizzazione terroristica responsabile tra gli altri dell'attentato alla Sinagoga di Roma, Adamer, Alak, Bisan Center, la sezione palestinese del Comitato Internazionale per la Difesa dei Bambini, l'Unione dei Comitati per i Lavoratori Agricoli, e L'Unione dei Comitati Palestinesi per le Donne. Sono le sei ONG prese di mira dal decreto emesso venerdì, secondo cui sarebbero una fonte centrale di finanziamento per il FPLP. Sfiorata la crisi diplomatica con gli Stati Uniti, il Dipartimento di Stato ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo dagli israeliani. Un rappresentante del ministro israeliano a breve sarà al Pentagono per discutere le prove. Solide come cemento armato, secondo indiscrezioni emerse dal gabinetto del governo di ieri, in cui i ministri del partito di sinistra Merez hanno preteso chiaramente per una decisione che hanno definito un terremoto per Amnesty, Human Rights Watch, le associazioni della sinistra israeliana è una mossa punitiva contro le voci critiche perché si tratta di ONG attive nel movimento per il boicottaggio dello Stato ebraico e nella documentazione delle violenze israeliane alla base dell'inchiesta della Corte Penale Internazionale dell'AIA aperta contro Israele. Una decisione arbitraria e legale per settirci e farci demordere dice a Repubblica Svan Jabaren, direttore di ALAC. Secondo la Corte Suprema israeliana Jabaren è un esponente del FIPLP accuse che lui definisce menzogne l'israeliana Bethlehem. Conferma che continuerà a collaborare con i palestinesi, definendo la decisione un'intimidazione. Secondo NGO Monitor, che traccia l'assegnazione di fondi nell'ampio spettro delle associazioni attive nel conflitto israelo-palestinese, scrive Sharon Nizza, le prove della connessione tra l'ONG e il FLP sono anche al vaglio dei paesi europei, tra cui Belgio e Olanda, che nel frattempo hanno bloccato i fondi all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, che ha aperto anche un'inchiesta per controllare se i fondi della Commissione europea siano stati deviati per sostegno. Ad attività terroristiche per israeliani le ONG in questione sono coinvolte in operazioni di raccolta e riciclaggio di denaro a favore del Fronte Popolare per la Liberazione Palestinese. E eh, Sharon Nizza conclude eh, con appunto anche un pezzo di scenario politico perché ad agosto Benny Gantz aveva incontrato a Ramallah il presidente Abu Mazen, l'ANP, condanna il tentativo di mettere a tacere le violazioni israeliane contro il popolo palestinese. Il premier palestinese Mohammad Satane oggi a Bruxelles solleverà la questione, ma dal vice ministro della difesa israeliano Alan Schutzer arrivano messaggi distensivi. La decisione non comprometterà i rapporti con la leadership palestinese e così insomma anche questo eh, spaccato di eh, diciamo di conflitto conflitto sempre presente, mai dismesso, che accade e si svolge in Israele e in Palestina, ci porta a un altro fronte della crisi, ovvero la eh, Turchia, Turchia, eh, perché in Turchia si sta muovendo nuovamente qualcosa, eh, dopo che Erdogan ha eh, di fatto cacciato Ben, 10 uh, ambasciatori perché hanno sottoscritto un appello di solidarietà per la liberazione di Osman Kavala, filantropo eh, e eh, personalità eh, di grande spessore culturale che è in carcere ormai da quattro anni senza accuse specifiche ma solo con accuse di cospirazione contro il governo di fatto ehm, ad Istanbul si acuisce anche la eh, crisi economica Erdogan, secondo gli analisti internazionali più accreditati va verso diciamo, una sorta di disfatta e, eh, e questo diciamo, è anche un po' lo specchio del paese e sulla stampa un reportage di Giovanna Locatelli fa un po' il punto su quanto avviene eh, e scrive non hanno più soldi per rimanere, l'ennesimo fast food prenderà il loro posto mormora dispiaciuto che conosce bene la libreria Denizler, la zona in cui sorge Iskra Cadesi A Beiglou, una nota via dello shopping, nuove attività commerciali hanno ormai sostituito gli ultimi negozi, con un sapore d'altri tempi rimasti nella zona. Non serve un occhio attento per avvertire forti contrasti, diseguaglianze economiche e sociali acuite dalla pandemia e dalla feroce crisi economica. In questo quadro la lira turca ha fatto segnare un nuovo record negativo rispetto a quello del dollaro, è una situazione certamente collegata alle scelte di politica economica di Erdogan, molto discusse e criticate sia dentro il paese che fuori. Il presidente turco, scrive eh, appunto Giovanna Locatelli, Uh, ha uh, infatti insistito per tagliare i tassi di interesse nella convinzione rivelata sbagliata che si sarebbe potuto porre un freno all'inflazione abbastando i costi di produzione e frenando i prezzi e l'aumento dei prezzi al contrario l'inflazione è cresciuta nel paese di oltre 10 punti percentuali dall'inizio della pandemia e 5 punti negli ultimi 10 mesi per seguire la sua strategia Erdogan ha anche cambiato il direttore della banca centrale Ben tre volte in 48 mesi Non serve andare in periferia per toccare con mano Il preoccupante allargamento della forbice economica Nella metropoli sul Bosforo Basta percorrere a piedi la centralissima Tarlabasi-Bulivari eh, Un vero e proprio spartiacque Tra la vita commerciale del centro città e la favela Il progetto di gentrificazione Teschim 360 Ha per il momento cambiato i conodati solo del viale Qui sorgono belle case, lussuosi alberghi, attività di ristorazione per turisti o turchi danarosi completati e pronti per l'uso. Poi però, se si scende verso Tarla Basi, la realtà cambia repentinamente. Bambini che giocano a piedi scalzi tra le macerie delle case, persone che passano il tempo sedute per terra sul ciglio della strada, non sapendo come sbarcare il lunario. Addirittura c'è chi si inventa nuovi lavori come prendersi cura degli animali, cani e gatti che i siriani hanno portato con sé, ma non riescono a curare. Un tangibile senso di precarietà in forte contrasto con chi abita nel nuovo moderno skyline cittadino, qui chi prima stava bene ora sta meglio, avvolto da una bolla dorata all'interno della quale vive e lavora. Il divario tra ricchi e poveri è certamente un problema, non ha tante parole da aggiungere l'economista e professore turco Yusuf Varli alla prova dei fatti, però è un divario che non vuole essere colmato, ma nascosto che... Chi dà fastidio agli occhi specialmente nel centro cittadino va eh, spostato allontanato e sradicato e conclude eh, appunto eh, Giovanna Locatelli eh, che tutto quanto questo eh, diciamo un grado di spavento, lei lo chiama spavento, eh, nei confronti del proseguo della leadership di Erdogan perché scrive, ennesima prova tutto questo di quanto Erdogan sia oggi poco in sintonia con i suoi cittadini, ma soprattutto di quanto spaventino il leader turco le prossime elezioni presidenziali in calendario nel 2023 e, e quindi diciamo che anche qui si vede un po' quello che eh, accadrà eh, nei prossimi mesi in Turchia, si capisce anche una sorta di indebolimento di Erdogan per un semplice fatto, nell'arco degli scorsi mesi eh, più volte si sono cercate di eh, alzare voci nella comunità internazionale per eh, la, la detenzione dei tanti eh, intellettuali, dissidenti, avvocati, eh, personalità della società civile. Eh, Spesso le istituzioni europee sono rimaste molto fredde, molto tiepide rispetto a questi appelli, hanno sempre cercato di trattare con la realpolitik, termine abbastanza abusato e veramente poco, eh, diciamo, Eh, diciamo poco adatto a descrivere queste diseguaglianze Eh, le istituzioni europee dicevamo sono state assenti oggi nella giornata di oggi Eh, ma anche di ieri insomma eh, il eh, presidente del parlamento europeo david sassoli ha tuonato contro la turchia cosa che non aveva mai fatto così anche il commissario europeo agli esteri borrell sintomo di eh, quanto sostanzialmente il regime di erdogan si stia indebolendo ora toccherà capire in quanto tempo dismetterà il suo eh, potere così radicato, così strutturato in tutto quanto l'impianto giuridico, amministrativo e politico della Turchia, ma insomma staremo a vedere. E chiudiamo anche con un'ultima notizia che arriva dagli esteri, poi passiamo alla pagina di politica interna eh, che oggi diciamo è sì, importante ma non interessante come le tante notizie che arrivano dagli esteri perché, perché è stato eh, catturato il re colombiano della droga, Otinel dopo Escobar era il criminale più ricercato e ci sono voluti più di 500 soldati delle forze speciali e 22 elicotteri fra le maglie dell'operazione Osiris in una zona rurale della regione colombiana di Uraba scrive Pierangelo Sapegno sempre sulla stampa nella provincia di Antioquia, è finito che eh, anche Dario Antonio Usuca, conosciuto come Otoniele, capo del cartello del Golfo e ultime redi di Pablo Escobar, secondo il presidente del governo conservatore Ivan Dunque Ivan Dunque, il primo esportatore di cocaina nel mondo, per questo ha convocato subito i giornalisti per annunciare il colpo più duro che il narcotraffico ha subito in questo secolo, spiegando di aver consegnato alla giustizia uno spietato assassino di poliziotti, soldati, leader sociali, accusato pure di abusi sessuali su minori. Otoniel al 50 anni, aveva organizzato con il fratello Juan de Dios un clan formato da ex membri paramilitari che negli anni 2000 aveva condotto una feroce lotta contro i guerriglieri di sinistra. D'altro canto, nei cartelli della droga, le commissioni con la politica sono praticamente all'ordine del giorno. Il caso più famoso è proprio quello di Pablo Escobar, re della cocaina, figlio di un'agricoltura e di una maestra di scuola elementare che cominciò la sua carriera a 13 anni in un movimento culturale giovanile noto come Nadaismo, una sorta di dadaismo in versione colombiana, che incoraggiava i giovani a sfidare l'ordine stabilito. Cresciuto tra furti d'aude e piccole truffe, il salto di qualità come spesso capita lo fece in carcere. Quando ne uscì, si buttò sul business della cocaina. E arrivò a possedere flotte di aerei, navi ricche e proprietà e immensi terreni secondo Forbes divenne il settimo uomo più ricco del mondo per gli abitanti medellino Robin Hood fece costruire ospedali e scuole distribuiva denaro ai poveri e si candidò nella lista del movimento rivoluzionario liberale che prometteva 500 case emimerabili che eh, affollavano le baraccopoli quando però la Camera lo privò dell'immunità parlamentare per i suoi trascorsi di narcotrafficante pensò bene di vendicarsi pure il ministro della giustizia Rudico Bonilla fu assassinato dai sicari lui migrò in Nicaragua e poi cospetto a scappare pure da lì si rivolse a Cuba il suo regno finì nel 93 in un scontro a fuoco con la polizia a Medellin e, e appunto poi Sapegno fa un escursus eh, di, eh, diciamo, eh, di tutto quanto eh, quello che poi avvenne dopo con Guzman, Il Chapo, Griselda Blanco insomma Però la cattura eh, di eh, Dario Antonio Usuga, detto Otoniel, eh, anche questa è una notizia molto importante nell'ottica dei rapporti della geopolitica del Sud America e anche della presenza della DEA, ovvero dei servizi segreti americani, insomma ritorna una zona di controllabilità sociale perché cocaina, narcotraffico in quelle zone non è solamente come scrive Sapegno un traffico di droga ma è sostanzialmente l'architettura del prodotto interno lordo. e quindi vedremo cosa genererà eh, questa diciamo eh, questa eh, questo arresto, questa dipartita al vertice del eh, narcotraffico e eh, noi invece apriamo la pagina politica italiana in conclusione di questa rassegna stampa perché c'è appunto un grande movimento come abbiamo visto nei termini economici del governo da un lato la riforma delle pensioni dall'altra la eh, compravendita del Monte dei Paschi di Siena e c'è oggi sul sul Corriere della Sera un'intervista a Giuseppe Conte, dobbiamo dire che oggi le pagine dei giornali sono praticamente eh, piene di Movimento 5 Stelle perché oltre all'intervista a Giuseppe Conte che andremo a leggere è uscito anche il libro di Luigi Di Maio edito da PM e i giornali ne danno ampi stralci di anticipazione insomma che andremo a vedere per riservarci qualche minuto di ilarità politica al termine di questa rassegna stampa Monica Guersoni intervista Giuseppe Conte intanto. Presidente Conte rimpiange di non aver fondato un suo partito e Conte con la sua solita calma dice non rimpiango nulla, anzi gli attacchi della stampa e di alcuni avversari politici sono una conferma che siamo sulla strada giusta, il processo di rilancio dei 5 Stelle è solo all'inizio e già facciamo tanta paura. Occorrerà tempo per raccogliere il risultato della semina. Eh, lei sta perdendo però dice Monica Quersoni consenso nei sondaggi ma è sempre il leader più apprezzato dopo Draghi resterà leale al governo nella maggioranza dice Conto c'è una fase di tensione tra forze eterogenee ma anche un malessere diffuso in buona parte del paese spetta al governo e alle forze responsabili dialogare con i cittadini che rifuggono la violenza ma vivono con angoscia e preoccupazione questa ripartenza Va bene. Alla luce delle proteste, il Green Pass è stato un errore? No, dice Conte, solo che i cittadini eh, hanno bisogno del dialogo e chiedono spiegazioni. Essendo il primo paese occidentale ad aver attirato il lockdown, abbiamo dovuto introdurre il Green Pass sui luoghi di lavoro per uscire prima dalla pandemia. Abbiamo un debito pubblico molto alto, dobbiamo ripartire in modo vigoroso. Monica Guerzoni domanda, ma darà battaglia per difendere misure simbolo del conte 1, quota 100 e reddito? Ho sentito Draghi. Rassicura Conte, il reddito vedrà rifinanziato e modificato in base alle nostre proposte Noi siamo leali al governo ma non abbiamo firmato assegni in bianco Non staremo zitti e buoni se si tratta di difendere i nostri valori Partiti e movimenti sono l'anima della democrazia, non un fastidio o un rumore di fondo È insofferente al metodo Draghi? chiede Monica Guersoni Pretendiamo il rispetto degli impegni, dice Giuseppe Conte Punterai i piedi per il ritorno del cashback che Draghi aveva sospeso con l'impegno di riprenderlo a gennaio? Domanda sempre Monica Corsoni. Il cashback può essere rivisto, ma è importante per la digitalizzazione dei pagamenti e il contrasto dell'evasione. Le nostre non sono bandierine. Prova ne sia la proroga del super bonus che vale 12 miliardi di file all'anno. Quanto a quota 100 non ha retto l'analisi costi-benefici sulle casse pubbliche, per cui la soluzione migliore è puntare a meccanismi di prevenzionamento anticipati graduali sulla diversa gravosità del lavoro. E domanda sempre Monica Corsoni, col Dem Bettini ha concordato la linea sulla durata della legislatura, draghi al collo e voto anticipato? Il totonomi, dice Conte, rischia di diventare una distrazione per l'azione del governo Il Movimento 5 Stelle continua a lavorare per contrastare il caro bolletto Proteggere famiglie e imprese in difficoltà Garantire un'efficace attuazione del PNRR A tempo debito daremo il nostro contributo per eleggere una personalità di alto valore morale Che garantisca al meglio l'unità nazionale È un no a Draghi? è un occhi draghi per la giacca lo spingono al Quirinale, lo vincolano a rimanere fino a fine legislatura lo proiettano oltre il 2023 tutto il contrario di tutto ma non è chiaro se il Movimento 5 Stelle sia disposto a votarlo visto la paura del voto anticipato afferma la Quersoni il Movimento 5 Stelle non pensa alle proprie convenienze ed è per questo che non vogliamo contribuire a distrarre il governo c'è da fare la riforma del fisco, delle pensioni degli ammortizzatori sociali, del salario minimo Eccetera eccetera e conclude questa intervista che poi si eh, procrastina insomma, su uh, tutto diciamo l'interno del Movimento 5 Stelle, e dice. E se Raggi prova a scalare il Movimento 5 Stelle, se Di Battista fonda un nuovo movimento? Eh, Conte dice che la comunità del 5 Stelle è piena di valori e persone che si rimboccano le maniche. Raggi è nel comitato di garanzia, Di Battista è una persona che stimola e non escludo che in futuro si possa ancora fare della strada insieme. Ha rinunciato, chiede in conclusione, a correre per il seggio di Gualtieri, Non abbiamo fatto valutazioni su questo seggio. E questo è diciamo il, l'intervista di Giuseppe Conte a Monica Guersoni, forse eh, diciamo parere mio, ma in qualche modo la eh, leadership di Giuseppe Conte appare assai debole all'interno di tutto lo scacchiere politico, insomma, eh, parla sempre di valori, di valori, di valori, eh, ricorda un po' diciamo lo sketch con Corrado Guzzanti in cui interpretava padre Pizzarro che eh, questo sacerdote poco etico che si spaventava e si guardava le spalle dai cosiddetti valori ecco. evocare così tanti valori forse è sintomo di non avere una chiara idea su che valori ci siano effettivamente in campo e su Repubblica invece passiamo in conclusione al libro di Luigi Di Maio sul punto eh, edito da PM Luigi Di Maio Un amore chiamato politica oggi appunto, Corriere della Sera Fatto quotidiano Repubblica La Stampa tutti parlano di questo libro eh, con alcuni, alcune indiscrezioni e leggiamo uno stralcio perché eh, Repubblica ci dà anche l'opportunità di leggere uno stralcio gratis Il brano, il marchio del Bibitaro. Nelle parole di Berlusconi, quella domenica di fine novembre, si percepiva prima di tutto il tipico disprezzo di una generazione inchiodata alla poltrona, che non ha mai fatto niente per insegnare a far crescere nuove generazioni, anzi, ha cercato in ogni modo di affossarle, di dimostrare che fossero inadatte a prendere il loro posto. In quelle parole traspare la superbia del predicatore. Di chi crede di poter insegnare ai giovani ogni cosa, dicendo che loro devono studiare un tempo indefinito, prendere tre lauree e imparare a parlare cinque lingue, altrimenti non possono capire la realtà in cui vivono, figurarsi governarla. Infine lo spregio che provano tanti quando sanno che nella vita ti sei trovato a svolgere lavori umili, in particolare se sei un meridionale. Già perché Berlusconi per una vita si è sfregato le unghie al petto con la storia del self-made man, ci ha raccontato di quando suonava il pianoforte sulle navi da crociera, prima di venire su dal nulla e costruire un impero. Se invece sei Di Maio, se vieni da Pomigliano d'Arco, se nella vita per mantenerti agli studi con gran fatica hai fatto il cameriere o lo steward per poi a un certo punto riuscire ad emergere, allora sei un raccomandato. Hai dei santi in paradiso e meriti la vergogna. Sono figlio di un geometra che per tre volte si è candidato alle comunali senza essere eletto». Che raccomandazioni avremmo potuto avere? Altrettanto deprecabili sono coloro che hanno gioito, riso e risultato strumentalizzando la vicenda. Anche a sinistra, in quella che sarebbe e dovrebbe essere la casa, il rifugio degli ultimi e degli umili, hanno sfruttato e usato la cultura del bibitaro. Ecco allora, su questo brano che eh, è sotto una gustosa recensione del libro di Annalisa Cuzzocrea sulla Repubblica si conclude la rassegna stampa di oggi e, come vedete una rassegna con tanti temi abbiamo prediletto una lettura sugli esteri. Perché? Perché in qualche modo eh, si sta un po' trascurando eh, quello che sta accadendo intorno all'Italia che avrà ripercussioni anche dentro il nostro eh, paese. Ovviamente la questione, come abbiamo detto, della eh, compravendita di Monte dei Paschi di Siena, della fusione con Unicredit, della eh, riforma delle pensioni, eh, ci accompagnerà nell'arco di questa settimana. Però comprendere e riflettere anche quello che succede fuori dai nostri confini, nel Mediterraneo, in Turchia, in Afghanistan, è senza dubbio un viatico per iniziare anche in modo diverso questa settimana. E allora davvero, grazie per averci ascoltato fino a questo momento. Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 e buon proseguimento di giornata.